0: Hallo und herzlich willkommen zum Mel's Podcast. Wer bist du und was machst du?
1: Hi, äh, schön hier zu sein erstmal. Ich bin Christoph, Christoph Bornschein. Ähm, ich mache ganz viele verschiedene Sachen. Häufig bin ich CEO und auch einer der Gründer von TLGG. Manchmal bin ich Verwaltungsratsmitglied bei Lichtblick und Advisory Board Mitglied bei allen möglichen anderen tollen Sachen. Und ähm, gelegentlich bin ich im Frühphasen-Startup-Investor. Das
0: mache cool, ich. Cool, cool. Christoph.
1: Du bist für die
0: Leute in der Szene natürlich ein Name. Ja, ich freue mich riesig, dass wir dich heute da haben. Äh, deine Firma hat ja auch einen spannenden Namen, ja. Sag, das hast du bestimmt schon hundertmal erzählt, aber ich hatte, ich weiß jetzt doch den Hintergrund noch nicht persönlich, das gebe ich zu.
1: Mhm. Und deswegen umso spannender, sag uns vielleicht ein paar Sätze, wie kam es dazu? Man muss tatsächlich sagen, dass der der Name fast schon Historie ist, weil er wird verschwinden. Ähm, äh, TGG wird tatsächlich in Zukunft nur noch TGG heißen und äh, nicht mehr wie früher Tom, Lucy und die gelbe Gefahr. Äh, wie es dazu kam, erzählt auch, warum es jetzt verschwindet. Ähm, wir haben am Ende vorher in einem Games-Unternehmen gearbeitet, wir drei Gründer, äh, im Thema Smitty, äh, Franzi Kühne und ich. Und haben uns eine Fantasieagentur ausgedacht, weil es ein bisschen langweilig war. Ähm, (lacht) Und die hatte immer so einen Stern. ähm, Der Name kommt dann weg, wenn wir es wirklich mal gründen sollten. Wir hatten immer so oft Torben, Lucy und die gelbe Gefahr gesagt, dass wir dann irgendwie keinen neuen Namen mehr hatten. Und es ist äh, eine Referenz an zwei Eierbecher, auf denen Torben und Lucy stand. Und ein Witz über den dritten Gründer, Bohne ist halb Thai. Äh, äh, also tatsächlich ein Asiatenwitz und das ist auch der Grund, warum es wegkommt. Oh nein, das, ja. Ist, das ist ja noch schlimmer. Ja, ja. Ähm, äh, also äh, äh, dumm und jugendlich und jetzt äh, nur noch bescheuert. Und deswegen Nein, ist ich grade... finde es immer,
0: immer noch witzig.
1: Ja, äh, äh, er, er ist ja nicht mehr dabei und deswegen äh, kommt es einfach weg. Das Ganze ist gerade im Prozess der Umbenennung. Wir benutzen es außen auch schon nicht mehr. Das heißt dann nur noch trgg Group und trgg Agentur und TGG Consulting. Ähm, und wir äh, verzichten auf den vollen Namen. Um, weil es einfach, also man muss jetzt anerkennen, das ist rassistische Scheiße, das muss weg.
0: <lacht> ja, das ist eher witzig, aber okay, fair, fair enough. Und äh, ich habe, äh, ich meine, Vehikel ist ja auch so entstanden, äh, aber das ist eine andere Story. Das äh, 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 erzähl erzähl, erzähl <lacht> mir den
1: Namen, ich mag ja lustige Namen von Firmen tatsächlich ja. sehr gern. Meine Beteiligungsgesellschaft heißt Bornstein und keine Töchter. <lacht> ähm, Meine
0: heißt Millie Wuff ja. Millie Wuff
1: ähm, äh, ja. Ich musste die Bornstein keine Töchter nennen Weil äh, die IHK mir mitgeteilt hat Als ich Bornstein und Töchter gründen wollte mhm. und Dass das leider nicht legal ist Wenn man keine Tochter hat, die an dem Unternehmen beteiligt wow. ist Wow, interessant, ähm, interessant Aber um keine Töchter geht Das geht,
0: interessant interessant. Aber was, wenn du dann Töchter hast Aber die sind ja dann nicht Gesellschafter Genau. Was, wenn äh, du Töchter hättest und Gesellschafter wären, das wäre nicht fair
1: Dann äh, kann ich das, das ja, ja umbenennen so In Bornstein und Töchter, so wie ich es immer fair haben enough. wollte Eigentlich
0: Erzähl mal, Christoph. Du hast ja viel gesehen. TLG, ihr habt, ihr seid relativ groß. Mal bitte korrigiere mich deutsch. Über 200 müsst ihr sein. Wurdet auch ja. vor drei vier Jahren an die uh, die OmniCom hat euch übernommen. Du bist glücklicherweise Hoffentlich für alle beteiligt, so wie ich das sehe, noch an Bord geblieben. Leitest es auch weiter. Ihr seid jetzt in meinen, also wie, wie ich es noch in Erinnerung, über Deutsch, über 200 Leute in deiner Company. Wie hast du die letzten 12, 15 Monate erlebt? Was ist bei dir hängen geblieben? Hol uns ab aus deiner CEO-Gründerperspektive.
1: Erstmal so, so Grundperspektive. Ähm, äh, für mich fing ja Corona äh, interessanterweise mit, mit zwei relativ einschneidenden Sachen an. Also eine ist natürlich irgendwie Corona. Im äh, Februar letzten Jahres sind aber auch meine beiden Mitgründer gegangen ähm, äh, und wollten beide, hihi, ist natürlich nicht passiert, ähm, auf Weltreise gehen äh, und haben tatsächlich andere Pläne verfolgt. Das heißt, äh, seit Februar führe ich Tegi zusammen mit Stefanie Lüdecke, die zu uns gekommen ist von Pro7. Das war wahrscheinlich irgendwie der, 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 der dann mal größte Einschnitt, ähm, so einen Monat vor vor ähm, Corona. Und ansonsten war, wir sind glaube ich sowas wie 240 Leute oder so, man weiß es ja immer nicht so genau, äh, war das letzte Jahr irgendwie geprägt von ähm, erstmal anpassen an die neue Situation. Wir, wir verdrängen das ja alle schnell, aber es gab ja auch mal einen Moment von das ganze fühlte sich an wie die Zombie-Apokalypse steht jetzt ins ja, Haus. Ja, ähm, ich mich gut. Mhm. Was, was ich im Übrigen, also wenn ich an diese zombie apokalypsen zeit zurückdenke, die war irgendwie, die hatte irgendwie auch was. Äh, geschäftlich war es dann halt tatsächlich wirklich viel so ein, wir das locker hin, eine komplett remote Organisation zu werden. Das war dann sehr einfach tatsächlich. Äh, und dann viel so Troubleshooting, also so, wie reagieren unsere Kunden darauf im Agenturbereich, im Consulting-Bereich? Wie sieht es eigentlich aus mit, mit, sind wir sicher genug äh, aufgestellt und finanziert? darin, also wirklich so Krisenmanagement ähm, in, in, in seiner ursprünglichsten Form und ich würde sagen, so seit ja, ähm, September letzten Jahres, also hat dann auch mal sechs Monate Krisenmanagement gebraucht, sind wir wieder in so einem Fahrwasser, ähm, was man echt tatsächlich so, so so Normalität plus nennen kann. Also das Geschäft läuft ziemlich gut tatsächlich, wir kommen voran. Nichtsdestotrotz ist natürlich irgendwie so die mentale Belastung für die Leute ähm, mit diesem ganzen Limbo zwischen ähm, Schreibtisch, Bett und äh, Couch vielleicht noch total anstrengend. Ähm, die große Frage von, was machst du denn mit Menschen, die eine Familie haben? Ähm, und wie kannst du die unterstützen? Also es ist ein okay laufendes Geschäft. So, Ich würde mich jetzt nicht beklagen, mit ganz vielen Dingen, äh, um die du dich kümmern musst, äh, die sonst nie auf der Agenda waren. Nämlich, wie kannst du alleinerziehende Menschen, die bei uns arbeiten, Menschen mit Kindern, die bei uns arbeiten, irgendwie entlasten und in der Zeit dafür sorgen, dass alle irgendwie mit einer vernünftigen mentalen Gesundheit äh, mit uns Dinge machen können. Damit haben wir schon echt viel Zeit verbracht. Aber es wird dir wahrscheinlich auch so gehen.
0: Ja, genau. Also mentale Gesundheit, das ist ein sehr gutes Wort. Ja.
1: Es ist so, es funktioniert alles, aber dass alle gerade geil leben und so, wie sie es gerne irgendwie hätten, das machen können, das ist ja nicht so. Und das hat echt viel Zeit gebraucht, irgendwie zu verstehen, was wir so als Arbeitgeber tun können, um die Leute da zu unterstützen und immer wieder... Pulschecks mit dem ganzen Team, Vorschläge. Wir waren irgendwie zwischendurch ein Logistikunternehmen, was Stühle und Hotspots und Bildschirme nach Hause zu den Leuten gebracht hat. Also so alle möglichen Dinge, die, die, die vorher nie dazugehört haben.
0: Stimmt, genau. Sehr, sehr ähnlich deine Empfindungen, ja. Was ich noch schön fand, das war wahrscheinlich bei dir auch ähnlich, dass bei uns glücklicherweise auch vieles so aus dem Team rauskam. Also so, wie kann ich euch, also uns als Führung, Wer, wer, beziehungsweise sogar die Kollegen unterstützen, also nicht nur irgendwie unterstützt mich, sondern auch wie können wir unterstützen. Ja. Das war irgendwie schön, da das in so einer Situation zu sehen. Stichwort mental, weil Gott sei Dank sind ja die meisten tatsächlich Corona-frei geblieben, die große Mehrheit. Ich, uns auch uh, mehr. ich meine, auch jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass sagen wir zwei, drei Millionen offiziell, und vielleicht noch sieben, acht Millionen Leute erkrankt sind, sind es immer noch in Anführungsstrichen nur zehn Prozent der Bevölkerung in über ein Jahr, das heißt, die meisten Leute sind ja noch unangesteckt gewesen,
1: Aha.
0: und äh, die äh, die muss man aber mental supporten, weil ich meine, mental waren die auch schwer belastet.
1: Du, und ich habe das auch zum 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 Team in verschiedensten Videobotschaften und äh, virtuellen All-Hands gesagt, das ist halt wirklich so, es ist halt immer, man, man sieht ja in dieser, das ist ja so ein bisschen die Eigentümlichkeit dieser Phase, dass man so zurückgeworfen ist auf sich selbst. Man kann irgendwie nur sehen, was es mit einem selbst macht. Ähm, äh, so zu verstehen, wie geht's den anderen, was, was, was kann man im Arbeitskontext machen, das fand ich super schwer. Also wir haben da echt viele Tools ähm, eingeführt und ausprobiert und manche auch wieder verworfen, um wirklich an dieses... Ja, was ist es denn, was ihr braucht, ranzukommen, zu gucken, was was man noch machen kann. Und inzwischen, glaube ich, ist es so eine eine Sache, alle sehen sich so ein bisschen nach, zumindest in Teilen Realität. Ich glaube nicht, dass alle wieder ins Office zurückrennen werden ähm, äh, und da jeden Tag sind, selbst wenn es geht, das ist auch total okay. Wir haben dann irgendwie, auch das war ja am Anfang relativ schwer, ähm, Selbsttests zu besorgen. Wir testen tatsächlich jeden, ähm, der ins Büro kommt, jeden Tag, den er ins Büro kommt, auch schon ziemlich lange. So, dann beschäftigst du dich halt mit der ganzen Frage von, wo kriegt man eine vierstellige Anzahl von Schnelltests her? Ähm, ja, war am Anfang auch nicht so einfach. Also äh, ich habe ich hab da interessante Sachen gelernt, ähm, ja. die sonst nicht so auf meiner Aufgabenliste standen und dann plötzlich da waren.
0: Was waren die most unexpected things? Also jetzt intern wie extern, ich meine, vieles wissen wir natürlich so aus CEO-Sicht, was zwar une- also zum Beispiel, keine Ahnung, du kannst in beliebige äh, Flughält jetzt einsteigen, aber Beispiel. Mhm irgendwie Travel war belastet, bla, okay. Äh, alles in Homeoffice. Das war jetzt extern, ja. intern, äh, so. Also, ich meine, du hast ja auch ein, als Branche ein agnostisches Unternehmen. Uh, kundenseitig hast du ja einen Blick auf die Dinge. Wie war das so kundenseitig, marktseitig und was war in, intern bei euch so etwas, was du scheren kannst, möchtest und vielleicht ja. unerwartet war, unexpected?
1: Was auf der Kundenseite auf jeden Fall interessant zu beobachten war und leider sogar noch ist, ist tatsächlich, ähm, äh, wie große Teile, überraschend große Teile ähm, äh, von Konzern Deutschland, wie, wie, wie schlecht die eigentlich aufgestellt sind dann so im Detail. Ähm, also also es, es gibt Kunden, ich werde nicht sagen, wer es ist, die wir alle kennen ähm, äh, und Partner, mit denen muss ich noch heute über Skype Business telefonieren ähm, äh, und hasse es jedes Mal, was ähm, äh, gestern schon passiert Ich war einer der ersten
0: Nutzer von Skype. Allererstes waren, glaube ich, die Betas wirklich. Dachte, ja, wow, aber hier kann ich jetzt Amerika anrufen über Internet. Und zehn Jahre später die schlechteste Software auf der Welt. Ah, <lacht> also, ist, es ist jetzt ja, einfach vorbei.
1: Mir. Und es ist ja. auch vorbei mit WebEx. Und ist nicht mehr okay. Oh also so, so Präsentation nee. über, WebEx. also so, so das war schon irgendwie interessant zu sehen. Ähm, wie viele irgendwie gleich so super aus den Startlöchern gekommen sind, auch auf der Kundenseite, und, und du bei anderen echt so 14 Monate später immer noch über Skype Business telefonierst. Also, das ist so, wow, wenn ich da Vorstand wäre, ähm, ich, ich wäre schon derartig durch den Tisch getreten, wenn ich das noch einmal benutzen muss, diesen Quatsch. Ja, ja. So, so Effekte hast du viele gesehen. Bei uns intern, ähm, was was ich schon echt auch super fand, ist wie groß so die Sehnsucht nach unserer Kultur ist, ähm, äh, wie groß die Sehnsucht von Menschen nach Menschen ist. Äh, ich, es ist so ein, äh, ich habe früher mal das, das als Witz äh, gesagt und auch ein bisschen gemein, äh, das TLGG, wenn wir irgendwie zusammen sind, funktioniert äh, wie eine große WG oder ein Waldorf-Kindergarten. Und äh, du, du merkst halt tatsächlich, bei uns gibt es so ein Kaffee-Roulette. So ein, äh, so äh, also ich äh, krieg immer äh, einmal die Woche jemanden zum, zum Kaffeetrinken zugelost äh, und vielleicht zufällig ähm, und du merkst schon, dass die Leute sich eben tatsächlich nach Leuten sehen, nach ähm, das Feierabendbier in der Küche, ähm, nach einfach mal über Unsinn reden und nach, du kannst Sachen auch in drei Minuten bei einem Espresso klären, statt jedes Mal einen Call draus zu machen. Also so Du, du, du merkst halt...
0: Serendipity und Spontan- Spontanität. Ja,
1: und, und am Ende auch Zeiteffizienz. Also ich meine, ganz vieles, was heute irgendwie ein Halbstunden-Call ist, wäre früher einfach so, und du läufst rum ähm, und ja. klärst es schnell gewesen. Und ich bitte du, du, du merkst schon irgendwie... Bei, bei allem wie gut das jetzt funktioniert und es funktioniert ja total gut so ich kann alle anrufen alle sehen jederzeit so menschen menschen brauchen menschen so und und das war schon irgendwie wie extrem das ist und wie wie groß da die Sehnsucht ist und wie wie, wie man das jedes Mal wieder hört und sieht das hat mich schon also ja, wahrscheinlich nicht überrascht aber berührt irgendwie
0: ja, da, 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 wir hatten ja das auch mal kurz gesprochen, aber wie sich da die Meinungen so scheinen, also ich glaube, wir zwei waren sehr ähnlicher Meinung dort, andere Freunde hatte ich da auch, glaube ich, dir kurz gespart, so CEO, die meinen, also ah, so, das ist jetzt die Gelegenheit, kein Office mehr zu haben und so, Ja. Äh, ja finde ich, ich aus meiner ich, Sicht nicht so, ich glaube, Menschen brauchen Menschen. Ja, genau,
1: also in dem Camp bin ja. ich auch nicht, also so dieses ähm, äh, Office, also... Am Ende ist unsere Kultur eben sehr davon lebend auch, dass wir dass wir Orte haben. so ich, ich will überhaupt nicht, dass Menschen zurückkommen und irgendwie still an ihren Schreibtischen arbeiten. so wenn sie das nicht wollen, ist es völlig in Ordnung. das muss nicht sein. aber ich glaube so dieses ganze Thema Kollaboration, wenn du dich siehst und wenn du irgendwie in einem Raum bist, das, 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 das macht was mit Menschen. Du heierst
0: so. ja Christoph auch vor allem als Beratungsunternehmen ist ja so Kernprozess Recruiting. Und ja, das, also nach den Leuten gucken die halt zu dir und zu deinen Kunden passen. Mhm. Und ich meine, das, was ihr miteinander habt und das, was du im recruiting liegt ist ja das, was die Menschen dann individuell ausmacht und das ja. brauchst du damit. Das ist ja der Grund, warum die Leute auch kommen, unter anderem. Und das ist echt schwer, das online abzubilden. Das ja. ist auch mein Leuten. <lacht>
1: Und und yeah. ich meine, es, es, es hatte auch keiner mehr Lust, glaube ich, auf diese, die, was so am Anfang ähm, äh, angesagt war, so dieses, wir machen ein äh, virtuelles Wine-Tasting oder ähm, äh, erzählen uns irgendwie Witze nochmal in einem Call. Also ich glaube, wenn du, wenn du so zehn Stunden gearbeitet hast und die ganze Zeit in Teams-Calls gehangen hast, so dann dann willst du am Ende auch einfach mal dieses Rechteck nicht mehr sehen. Und das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ich auch, ich auch. Und vor allem, ja, das zehnte Videocall oder in der Woche und so. Ja, der, und und, sag, und auch wenn
1: es dann Wine Tasting ist, so, dann ist die Antwort einfach. Also ich meine, die 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 Bildschirmmüdigkeit ist einfach real. So, ja, das gut. gibt's. Ja. Ich okay. habe das auch.
0: Mal schauen, was jetzt damit passiert. Also in den nächsten zwölf Monaten. wenn vielleicht haben die Leute wirklich dann eine Aversion dagegen. Ja, mal schauen. Sag, jetzt sind wir Anfang, mal, Christoph. Was? Lass uns mal in deinen Kopf schauen. Was ist äh, äh, so weit wir dürfen? Was beschäftigt dich gerade? Also a, weiß ich äh, wieder beliebig im Fluke, aber jetzt Impfungen ist eine Thema. B jetzt hoffentlich bald rückkehr nochmal TC Wirtschaft. Äh, wie geht's jetzt weiter Politik andere Sachen ein paar Monaten steht was an. So was beschäftigt dich? Was geht durch deinen Kopf?
1: Ja, eine ganze Menge. Also so auf auf der allerpersönlichsten Ebene ist es wirklich ein, ich muss mal wieder in unser Büro nach New York, ähm, weil ich habe wirklich alle Kollegen dort ähm, 14 Monate nur über Teams gesehen und muss die mal wieder treffen. so ähm, Also das das relativ klar, so aber aber sehr persönlich. Also ich brauche auch irgendwie wieder Reisen, Konferenzen und so. Auf, auf, auf einer darüber liegenden Ebene sind es natürlich irgendwie zwei große Themen. Das ist einmal... Fragestellungen so rund ums Geschäft. Da ist es im Moment wirklich wahnsinnig viel ähm, E-Mobility, ähm, äh, die, die Veränderung der Mobilität, die Veränderung der Energiewelt, ähm, äh, wie werden wir eigentlich tatsächlich den Klimawandel managen ähm, äh, und und warum entstehen da Businesses drum? Da mache ich wirklich wahnsinnig viel gerade ähm, zu, zu Ladelösungen, zu ähm, dezentraler Energie, zu ähm, Connected Energy und so. Ich glaube, das ist so eins der wirklich großen Themen äh, unserer Gesellschaft, dass das irgendwie besser klappt, als es bisher geklappt hat. Und dann hast du natürlich eine Sache gesagt, die die absolut relevant ist und alle über allem liegt: ähm, die Bundestagswahl ähm, im September und das Handeln ähm, der Politik in Anführungsstrichen. Ähm, äh, dann im nächsten Schritt ähm, äh, ist was, was wir, was wir gerade, also ich persönlich und wir aber auch als Firma äh, mit allen möglichen Themen, die dann irgendwie am an der Entscheidung des des Regulators hängen, ähm, viel machen. Also wie kannst du Sachen, die jetzt gut funktionieren oder die jetzt langsam ins Laufen kommen, irgendwie über diese Grenze, Legislatur, die es ja irgendwie ist, ähm, äh, hinwegtragen äh, ähm, und wie kannst du Sachen, die irgendwie nicht laufen, ähm, äh, tatsächlich in der nächsten Legislatur so anlegen, dass sie laufen. Also dieses ganze Thema von Vieles von dem, was jetzt nicht geklappt hat in den letzten vier, acht, 16 äh, Jahren, äh, muss jetzt aufgeholt werden, äh, ist schon was, was, was mich sehr umtreibt. Äh, so Spannend, als, gib uns ein
0: Beispiel, also wenn du kannst, auf, wie gesagt, look hier so tief du möchtest. Aber gib uns ein Beispiel, was beschäftigt das? und vor allem hast du dann auch so ein bisschen Contingency Plans. Ich meine, was passiert, wenn die gewählt werden? Was passiert? Da müssten wir in dieser Decision Tree da lang gehen oder wie, wie, ja, wie gehst du das an? Ich,
1: da gibt's ja gar nicht so super viel an Optionen, <lacht> ja. glaube ich. Also ich, also ich, ich, ich setze da sehr drauf und ich habe auch schon ein bisschen Geld gewettet ähm, äh, mit den Kollegen, dass wir, dass wir entweder Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz bekommen, ist glaube ich eine relativ sichere Sache. Also eine eine kommentiere nicht. Ja, Ja, also äh, 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 Kanzlerin Annalena oder Kanzler Armin ähm, äh, und wahrscheinlich dann immer mit dem jeweils anderen, wenn es dann nicht reicht, als äh, Koalitionspartner, äh, halte ich für ziemlich ausgemacht. Ich beschäftige mich natürlich auch mit anderen Konstellationen, aber ich äh, glaube, das ist schon eine relativ sichere Sache, dass es äh, dahin gehen wird. Und dann bist du halt so auf der inhaltlichen Ebene. Also wir haben jetzt irgendwie im Gesundheitsministerium äh, wahnsinnig tolle Sachen mit denen, äh, die da heute in Charge sind, machen können zu äh, Gesundheitsdaten, digitaler Patientenakte, ähm, äh, digitalen Forschungsdaten und wie man darauf Präzisionsmedizin, äh, Krebsforschung entwickelt und so. Also sehr gute Diskussion. Das ist irgendwie so dieses, da stelle ich mir die Frage... Wie kann es weitergehen, wenn ähm, unser Bundesgesundheitsminister mal irgendwann nicht mehr Jens Spahn heißt? Das hat er tatsächlich, ähm, anders als so seine Reputation in der Corona-Krise ist, m- unfassbar gut hinbekommen. Ähm, so die Digitalisierung dieses Hauses voranzutreiben. Da, das ist wirklich so ein so ein, Wie geht's da weiter? Wie, wie kann es weiter so gut bleiben, tatsächlich?
0: Das meinst du jetzt wirklich, also das meinst du so, ja? Du meinst, er hat ich- gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und ich nehme das einfach auf. Ich, ich bin jetzt auch nicht nur Kritik. Kritisch über, über allem, was der Mann macht. Ich meine, der hat wahrscheinlich hart gekämpft wie vieles. Ja. Also
1: wie ja wie jetzt da in der Corona-Krise und beim Impfen ja. und so, da, da, ich weiß da es einfach nicht. Und das ist im ja. Zweifel dann auch immer komplizierter, als man das von außen sieht. So, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber also dieses ganze Thema Apps auf Rezept, ähm, äh, was es in Deutschland ja als einzigen Land auf der Welt gibt, ähm, äh, hat eine massiven, eine massive Explosion so in, in Innovationen in eHealth und Connected das House halt. gemacht. Alles, was so Forschungsdatenökosystem, Ökosystem, äh, Forschungsdatenstiftung ist, macht eben tatsächlich, dass wir so an, an, an einen Punkt kommen, wo es echt mal danach aussieht, als ob wir auf der Forschungsseite irgendwie einen Schritt machen und ähm, äh, digitaler werden. Also da sind viele total richtige Sachen, die in, in eine richtige Richtung gehen, die irgendwie Zeit brauchen, um dann irgendwie auch nochmal größer zu werden. Da also sind vier Jahre dann halt immer knapp. Ähm, und dann gibt es halt andere ähm, äh, Rechtsbereiche. Also ich meine, man muss jetzt irgendwie nicht ähm, der große Prophet oder Insider sein, um zu wissen, dass das ganze Thema... Auch Verwaltungsdigitalisierung jetzt nicht unbedingt eins ist, wo es in Deutschland richtig doll läuft. <lacht> ähm, äh, äh, oder, eben, ich weiß nicht, KI-Strategie. Ähm, äh, wir haben gerade ähm, äh, dem Kollegen Mielet dabei zugucken können, wie seine Mitarbeiterbeteiligungsnovelle äh, eben eher nicht funktioniert hat. Also, ah, schade, da- gell? Ja, Und ja. ähm, äh, also es gibt noch irgendwie eine, eine, eine unfassbar lange Liste, da können wir irgendwie <lacht> mal einen Workshop mitfüllen, von Dingen, ja. die jetzt irgendwie mal geklärt werden und, ähm, angestoßen werden müssen und wir, wir haben einen, einen klaren Reformstau in, in der Digitalisierung, so, das kann man wohl feststellen. Und dafür eine Lösung zu finden, die Antwort zu finden, braucht es in Deutschland ein Digitalministerium, ja oder nein? Ich denke eher nein. Ähm, äh, wie kann man mehr Profis ähm, äh, in die Regierung holen, ähm, die es tatsächlich hinbekommen und so. Also äh, es 3.500 Fragen, ähm, mit denen du dich beschäftigen kannst, bis runter auf die Frage, gerade nur, weil ich es hier gerade vor mir liegen habe und wir gerade ein Thema machen, ähm, äh, digitale Identitäten in Kommunen. Wie kannst du eigentlich... Ähm, digital nicht nur einen Kita-Platz ähm, bekommen, sondern mit derselben Identität möglicherweise auch eine Busfahrkarte kaufen. Interessant.
0: Ähm, Wie Social Security Number, sagst du ja? Ja, also das das,
1: genau, es wird ein bisschen anders funktionieren wahrscheinlich.
0: Identifizierungsmerkmal. Äh, äh, und, genau, also, für, an, an, und viele Applications davon.
1: Genau, also und und, und, und da gibt's halt wirklich also die, die, die Liste von Themen, für die es da mal eine Antwort bräuchte, das ja. ist riesig. <lacht>
0: Ja, verstanden, Schilder. Aber schau, du hast jetzt mir in deinem Kopf interessant. Das sind die Sachen, die dich beschäftigen. Und sag ähm, ein Thema äh, Energie. Entschuldige vielleicht, habe ich es bisschen überhört. Also wie ist da? Hast du da ein Beispiel? Because das ist ja etwas, was uns alle sehr beschäftigt. Ich meine, ich denke, bei den Leuten äh, irgendwie zu Hause kommt an in den letzten zehn Jahren tendenziell, dass Energiepreise einfach hochgegangen ja. sind. Jetzt außer Sprit, kurzfristig wegen Corona eher runter. Und die Ölpreise sind im Keller. Aber ansonsten haben wir eher eine Verteuerung des Stroms zum Beispiel. Ähm, was Sonst kriegen die Leute nicht so viel mit und äh, irgendwie, dass es mit der, äh, dem Commitment zu Grün relativ problematisch anläuft. Was ist deine Sicht darauf? Was wird passieren in deinen Augen? Äh, was sollten die Leute jetzt mitnehmen zum Mitdenken?
1: Wahrscheinlich setzt es alles da an, ähm, äh, wo, 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 du, wo du angefangen hast. Ähm, wir haben halt eine Energiewende gemacht, die okay funktioniert, haben aber eine Situation auf der anderen Seite, die genauso ist, wie du sie beschreibst. Strompreise sind teurer geworden und ähm, Braunkohlekraftwerke laufen immer noch bis 2038. Ähm, was ich jetzt irgendwie eine komische Situation und nicht in wahren Zustand finde. Ähm, ja. Und wir haben gerade mit Datteln 4, ähm, gesehen, dass ähm, in 2020 nochmal ein Atom, äh, ein Kohlekraftwerk eröffnet wurde, wo du auch denkst so, hä, ähm, das ist eine komische Idee. So, äh, am, am Ende wird es tatsächlich darum gehen, ähm, die Mobilitätswende hin zu batterieelektrischen Fahren zusammenzubringen mit der Energiewende. Also was du, was du siehst, ist ja tatsächlich, ähm, dass Autos am Ende rollende Batterien ähm, und Speicherbatterien sind, mhm. ähm, also wie kannst du denn so ein Auto beispielsweise ähm, so ans Netz anschließen, dass, ähm, dass dass die Energie da rein und raus kann, also warum solltest du eine Hausbatterie kaufen, ähm, wenn du eine Solaranlage auf dem Dach hast, wenn du ein Auto hast, ähm, was die Energie auch aufnehmen und speichern und wieder abgeben kann, wenn du sie brauchst. Mhm. Ähm, warum handeln Autos, es gibt ja Zeiten eines negativen Strompreises, wo du Geld dafür kriegst, dass du Strom nimmst, ähm, ja. warum, warum handeln die nicht ähm, in Spotmärkten mit dem Stromnetz, äh, wenn sie rumstehen und angeschlossen sind, so ein Auto besteht zu so 87% Prozent mhm. seiner Lebenszeit so, ab wann da wird
0: das? Ab wann wird das passieren, was du beschreibst? Interessant.
1: Das ist, äh, und und das ist irgendwie, oder? genau, es ist unterwegs so, es gibt mit ähm, dem, dem dem Nissan äh, Leaf und dem Renault Zoe ähm, äh, und einem Modell Alconica, das ist glaube ich von Hyundai, was jetzt gerade kommt, so die ersten Sachen, aber also Autos werden irgendwie ein aktiver Teil unserer Stromwelt werden ähm, äh, und Reservespeicher damit muss das Netz connected sein. Damit muss irgendwie ähm, perspektivisch in allen deutschen Haushalten mal ein Smart Meter sein, der das kann, ähm, wo wir äh, also europaweit zumindest mal ganz hinten sind, ähm, was das Thema Smart Metering angeht. Also müssen noch ganz viele Dinge ähm, äh, für für geschaffen werden. Und, und mein Eindruck ist, ich meine, wir waren relativ früh dran, uns von Atomstrom zu verabschieden, ähm, äh, haben dann irgendwie eine relativ wettbewerbsfähige Solarindustrie gebaut, die dann wieder eingekracht ist. Ähm, der Windindustrie, äh, die in Deutschland auch echt dynamisch gewachsen ist, geht es gerade auch nicht so besonders gut. Das könnte schon auch ein, ein Exportgut werden, ähm, äh, was wir in einer sinnvoll gemachten Energiewende lernen. Ähm, man könnte da irgendwie global wettbewerbsfähig werden auch für ähm, Netzmanagement und Ähnliches. So, das muss man A wollen. Was steht
0: uns genau? Was steht uns im Weg deiner Meinung nach? Wir müssen es wollen, was noch?
1: Ja, wir haben eine, wir haben halt eine sehr komplexe ähm, Gesetzgebung dafür uns erfunden. Ähm, die, 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 die macht, dass, dass jetzt vieles, was man hier so an Geschäftsmodell baut, eben nicht internationalisierbar ist. Ähm, äh, also smart vita gesetzgebung in Deutschland, ich will dich da nicht mit Details langweilen, ähm, ist, ist wirklich ziemlich absurd. Ähm, äh, und wir haben halt nie strategisch in den Bereich investiert, sondern das eher problematisiert. Also so dieses Scheiße, wir müssen jetzt irgendwie von Kohle weg, ist halt eine komische Haltung, ähm, äh, statt ein, ey, wir könnten eine Green Economy sein ähm, und daraus auch ähm, Weltmarktführer werden in, in Themen, die Green Economy sind, also mit Siemens Gamesa und Nordea und so ähm, äh, gibt es die, die die tollsten, schönsten und besten äh, offshore windanlagenbauer sind am Ende europäische oder deutsche Unternehmen. Ähm, da machen wir jetzt nicht alles draus, was man draus machen könnte. Also insofern, ich, 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 ich glaube, es fehlt wie immer am Willen, am Verständnis ähm, äh, und dann irgendwie an Durchsetzungsstärke. Da muss man jetzt irgendwie nochmal ran. Da verspreche ich mir von der nächsten Bundesregierung wahnsinnig viel. Ähm, und jetzt äh, wie haben wir
0: sehr, wer, jetzt haben wir einen sehr spannenden Bogen gemacht. Zu meinem jetzt Lieblingsthema, das ich mal mit dir kurz sprechen, besprechen wollte, so Pan intended. Ja. Ähm, Thema Elektromobilität.
1: Ja, ich hast mein, du ein Elektroauto?
0: Nein, äh, nein, nein. Ich habe jetzt aber, ich fahre überhaupt kein Auto, seit ich in Berlin bin. Das ist ja kein okay, eigenes
1: ja, brauchen wir auch nicht. Ja.
0: Hast du eins oder?
1: Ja, ähm, äh, ich bin bin da äh, ein Dinosaurier. Ähm, <lacht> ich hab aber Also ich habe noch kein Elektroauto, weil ähm, ich A nicht gern Tesla fahren will, weil ich irgendwie die Marke nicht schätze. Ähm, äh, Und B, als ich mich jetzt gerade wieder für ein Auto entscheiden musste, tatsächlich ähm, vor allen Dingen diese ganzen komischen ähm, Plug-in-Hybride, die einen nie geladenen Akku mit sich rumtragen, gerade am Markt waren und ich es irgendwie komisch fand, mir ein Auto zu kaufen, ähm, was 34 Kilometer elektrisch fährt und dann wieder einen riesen Benzinmotor benutzt, das... ähm da war irgendwie die Innovation der deutschen Automobilwelt noch nicht so weit, aber mein nächstes Auto autos Und das waren Neuwagen,
0: die du beschreibst, die so. Die, die ja, ja, ja. Also
1: ich musste. Was habe ich denn? Ähm, ich glaube 2019 äh, gab es okay. abseits von Tesla ähm, exakt null äh, Autos, die ich wirklich gut fand. Das ist jetzt. Ich bin jetzt irgendwann jetzt wieder
0: Jetzt ID3, ID4, wie sie immer. Das heißt von VW ist ja jetzt eins.
1: Genau. Dann, dann, ja. dann gibt es jetzt irgendwie der BMW <lacht> iX kommt jetzt raus. Du hast bei ja. Audi extrem viel. Ähm, Mercedes hat welche. Der Boah, Volvo Schell. XC40. Also jetzt bist du halt an dem Punkt von, du kannst dir irgendwie was aussuchen, was was kann. So jetzt macht es Sinn und jetzt will ich den Schritt auch gehen. So.
0: Wie siehst du jetzt genau? Wie siehst du, wie wie wie, wie sind wir darauf eingestellt? Ich meine, es ist witzig. Ich bekomme das so ein bisschen mit hier in Brandenburg. Tesla baut und dann irgendwie äh, kriegen sie Probleme hier mit den äh, Kommunen und dann bauen sie ihre Abwasserrohre selbst. <lacht> Denken sich ja, also FU, äh, das, wenn ihr uns hier nicht Abwasser ja. ableiten lasst, dann machen wir unsere Rohre selbst, es wird eine interessante Sache hier so und auf der anderen Seite gucken wir süßen Deutschen, die das Automobil erfunden haben, gucken zu, wie die Jungs in 15 ja. Jahren unsere Industrie uns wegnehmen,
1: so, ja, ich meine die Japaner haben es ja. ja
0: auch in 30 Jahren, aber ja bitte.
1: Das ist ja auf der Ebene von von Ladesäuleninfrastruktur und so noch mal ähm, äh, durchaus ähnlich. Also wenn du wenn du heute mal irgendwie versuchst von Berlin nach Stuttgart mit dem E-Auto zu fahren, ähm, ja. wirst du feststellen, ja, es gibt irgendwie Schnellladesäulen von Ionity und und irgendwie andere Säulen. Da funktionieren aber viele nicht von. Die sind schlecht ähm, äh, in Cars integriert. nicht aufs Auto. Da, da, da sind irgendwie tausend Sachen, die nicht gut funktionieren ähm, äh, und und äh, wir werden es nicht hinkriegen, wenn nicht sehr viel mehr Ladesäulen da sind. Ich meine, in Deutschland gibt es ähm, äh, 10,8 Millionen private Parkplätze, die theoretisch ans äh, Stromnetz angeschlossen sind, die brauchen alle einen Stecker. Interessant. So, das, das kommt jetzt in Bewegung. Es gibt ja dieses KfW 440, ähm, dass du dir 900 Euro Zuschuss holen kannst ähm, für eine Ladesäule, die dann im Zweifel 900 Euro kostet, also nichts. Ähm, also Interessant. So, so, so langsam äh, bewegt sich das Was ganze Thema. Es ist natürlich irgendwie auch wieder ähm, langsam und wie gesagt, also als, als Elektroauto fahren dann nicht Tesla-Besitzer, der irgendwie ähm, nicht nur in der Stadt rumfährt, wo es noch einigermaßen geht, sondern irgendwie versucht von nicht Berlin nach Köln zu fahren, ähm, äh, ist es immer noch keine besonders äh, kein 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 besonders Pleasantes ähm, Erlebnis das zu tun. Und ähm, Ich glaube erst wenn es das ist ähm, und wenn wir diesen Schritt geschafft haben, ähm, dann, dann haben Leute keinen. Warum Grund warum mehr, kein Tesla Autor- Christoph? Ach, mir ist die Marke einfach nicht sympathisch. Ich finde es, also (lacht) mich amüsiert Elon Musk irgendwie auf Twitter. Ich finde so die in Auto gegossene Philosophie, für die er steht irgendwie, das ist nicht, ich muss mich da nicht mit identifizieren.
0: Okay, interessant. Okay, Also ich bin jetzt bei den Firmen immer neutral. Bei den Persönlichkeiten bin ich meistens sehr angezogen von so sehr... ähm, sie Persönlichkeiten. also auch jetzt Apple zum Beispiel hatte ich jetzt nie ein Produkt selbst, aber ich bin großer Fan von Steve Jobs so und äh, gewesen und äh, bei allen denke ich ähnlich so sehr, sehr interessante Persönlichkeit ob ich jetzt Teslas kaufen muss, das ist eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob du,
1: ob du ja. ähm, äh, Jan Böhmermann und Olli Schulzens Podcast hörst, aber die haben das. Ähm, Jan Böhmermann brachte das ähm, kürzlich sehr schön runter auf einen, mit einem tesla fahren bist du halt Teil einer Community, deren Teil du nicht sein willst und das sehe ich schon auch so
0: Interessant, ähnlich wie Apple dann, wie er das, also so habe ich Apple immer gesehen, spannend, ich habe jetzt das nicht ja. geguckt, aber nehme ich mal mit Nehme ich mal mit. Ich meine, der macht was Ähnliches in einem anderen Bereich. Äh, und ich mag so diese Sekten so als Kunde nicht, so diese Kultur. Als Mitarbeiter finde ich es natürlich spannend, weil ich meine, äh, als tolles Unternehmen hast du immer eine Kultur, die ein bisschen eigen ist. Das gehört Ja, ja aber um. ich
1: meine, bei Tesla ist ja auch schwer irgendwie zu identifizieren, ob die überhaupt eine Kultur haben. Wenn du dir anguckst, wie da Hiring und Firing von Spitzenpersonal ja. aussieht, dann kann man sich da schon... Also eben am Ende... Ich will, also haben. lieber Zuhörer, bitte kauft dir einen Tesla, wenn du gerne <lacht> möchtest. Äh, es ja. ist ein Elektro- Auto, das ist erstmal eine gute Idee. Und Tesla ist sicherlich ein okayes Unternehmen. Ich persönlich möchte keine haben. Ähm, und das sind, geht nur für mich. Wie weit
0: denkst du, sind wir, glaubst du, antworte wie du möchtest, also auch vom Engel her. Ähm, wo stehen wir als Deutschland deiner Meinung nach? Also, ich, meine persönliche Super High Level ist so, äh, wenn ich da anfangen darf, vor, sagen wir, vor drei Jahren war ich völlig verzweifelt. Jetzt denke ich, oh, ein paar sind dann doch äh, schneller dann mitgezogen, als ich jetzt dachte. Aber auch nur gegenüber meinen Erwartungen, so also die sehr gering waren. Genau. Wie ist dein also, Blick? Ja. Äh?
1: Du, aber nicht total unähnlich. Also, es, es, es schwankt immer nach Tagesform zwischen ähm, Verzweiflung <lacht> und Zuversicht, würde ich sagen. Also, ja. es, es, es sind schon echt ein paar Sachen in Bewegung gekommen, auch schnell in Bewegung gekommen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also, gerade wenn du dir so anguckst, ähm, Was so in B2B-SaaS-Software passiert ist, was in Prozessanalyse passiert ist, wie auch irgendwie ein industrielles Unicorn nach dem nächsten in Deutschland entsteht. Irgendwie die Senders der Welt, die Personios der Welt. Das ist schon irgendwie beeindruckend und zeigt, dass wir irgendwie Lösungen für die Probleme von vor drei Jahren, um irgendwie in deinem Bild zu bleiben, finden, so ist es Ist es jetzt ein, ähm, äh, es macht mich glücklich und alles ist super und wir ähm, segeln zusammen ähm, dem Sonnenuntergang entgegen. Nee, ist es nicht, ähm, weil es am Ende auch noch immer viel zu langsam ist. Es sind immer noch viel zu wenige, die 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 da mitmachen und die die diese Industrie, dieses diese Volkswirtschaft hat am Ende das Problem, dass sie von von premium lebt. So, wir sind ein industrielles Hochlohnland. Wir brauchen eine Premium-Wertschöpfung, die unsere Sozialsysteme bezahlt irgendwann mal oder jetzt. So ultimativ die Antwort darauf wird unsere Automobilindustrie global wettbewerbsfähig bleiben oder nicht also ich glaube nicht, dass wir da an einem Punkt angekommen sind, wo wir jetzt alle irgendwie ähm, uns ans rettende Ufer legen und durchatmen können. Stimmt, ähm, da sind dann wir noch ist schon lange ich noch mehr passieren. Mit.
0: Plus, weißt du, wo ich das höchste Risiko sehe? Weiterhin ist die Batterietechnologie, auch ja. so simpel, das klingt, Alter, diese neue Elektrowelt ist nichts. Es ist nicht die Karosse, das Licht und wie toll irgendwie das aussieht, also das Design, das irgendwie 50. Facelift einer S-Klasse, whatever, no one cares. Es ist rein die Batterietechnologie.
1: Das also ist im Übrigen ja auch einer gesch- der Gründe, warum ich jetzt erst in ein E-Auto einsteige. Jetzt erst gibt es einen, ja. äh, für mich war immer äh, die Messlatte ein. Ich möchte mit einer Batterieladung zu meiner Oma, die 300 Kilometer weit weg ist. 300 ist okay, ich hatte 500 gesagt, fair. Ja, fair. Und ähm, jetzt, auf, äh, so, jetzt geht's langsam.
0: Ja, und, und was, was mich geschockt hat vor zwei Jahren, ich habe ein paar Videos gesehen, ich kann natürlich nicht sagen, ich kann es persönlich nicht dafür haften, aber das waren irgendwie angesehene, anführungsstrichen, angesehene Wissenschaftler, die das so repliziert haben. Und zwar dass ähm, die Wiederaufladbarkeit dieser Batterien, also vor allem, wie die die Tesla da gebaut hatte, sehr, sehr hoch ist. Also die hatten teilweise tausende Ladezyklen simuliert und auch durchgeführt und die hatten kaum einen Verschleiß, 0,0. Es ist also nicht mal irgendwie 99,98, es bleibt fast, die, die, die Linie bleibt äh, flach, keine Veränderung. Und ich dachte mir, wow, wenn wir jetzt schon da sind, ich meine, Frage ist, wie, wie replizierbar ist das, wie skalierbar ist das, ich weiß es nicht, aber das, das waren schon serienreife Elektrofahrzeugen, die, die da gemacht haben, das waren jetzt keine Prototypen und das waren das, was die schon verkaufen im Grunde und ich dachte mir, wow, Alter, wenn die schon so weit sind ähm, und ich weiß nicht, wie weit wir sind, aber that's the change, that's the game change im Grunde. Jetzt, aus, außer jetzt natürlich die Mileage ist noch wichtig, der Torque, was auch immer, das alles, das kriegen wir alles hin, denke ich. Aber, ähm, ich glaube, ich glaube, dass die da viel mehr Research machen als wir und dass wir auch, war das nicht VW, die letztens diese eine chinesische Partnership, die zu krass schiefgelaufen ist? Ähm, die haben alles auf, auf ein Partnerunternehmen gesetzt, natürlich, und das hat jetzt nicht funktioniert. Oh ja, die, und haben ich
1: nicht die die Anzahl an Akkus. Ja, jetzt gehen ja alle in in Richtung von Northvolt, ähm da in Schweden, das ist ja auch einer der der ehemaligen Tesla-Batterieingenieure, glaube ich, die, der, der das ähm, äh, gebaut hat. Also, ja, pf, äh, ja, wir, wir können da im Moment noch nicht besonders viel in Deutschland, ähm, äh, sollten wir wahrscheinlich, aber da, da bist du ja genau bei der Diskussion, die ist ja irgendwie ein bisschen größer, ähm, die ist so, sind wir in den Zukunftstechnologien gut genug aufgestellt oder sitzen wir nicht die ganze Zeit auf irgendwelchen Vergangenheitstechnologien, die uns nicht weiterbringen werden. Ich meine, das kannst du ja auch Prozent übertragen zu was für eine Rolle genau spielen wir eigentlich nochmal in Cloud-Architekturen ähm, äh, und, und, und Cloud-Computing? Ähm, wie toll sieht's hier aus, und das meine ich sehr, sehr sarkastisch, ähm, ja. in Sachen Artificial Intelligence und äh, der richtigen Gesetzgebung? Also du, du, du kommst ja einfach zu, zu einer sehr einfachen Erkenntnis und das heißt, okay, ähm, man, man muss wohl anerkennen, ähm, dass wir die Industrialisierung A. durchgespielt und B. gewonnen haben, wenn man die irgendwie als Computerspiel begreifen würde. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass die nächste Stufe von, von von Wirtschaft und wirtschaftlicher Entwicklung mit dem, was wir können ähm, und dem, wie wir so drauf sind, auch zu erringen ist. Und ich glaube, das ist A. Nicht, nicht ausreichend verstanden und B. eben auch nicht ausreichend vorbereitet. Und
0: C. in vielen anderen Bereichen. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Industrie und so, äh, das Verbraucherprodukte wie Autos, aber in anderen Bereichen wie GAFA haben wir sie eigentlich schon verloren.
1: Na klar. Und, ähm, ja, das ist also schon verloren. Die ja. europäische Cloud, ich halte es für ziemlich ausgeschlossen, ähm, dass wir in AI nochmal wirklich richtig aufholen, angreifen, sieht nicht so gut aus. Also, äh, wie gesagt, du, du, du bist bei... Es ist nicht mehr ganz so dramatisch und irgendwie traurig machend, wie es das vor, vor drei Jahren war. Also das fand ich irgendwie noch schlimmer. Ähm, du siehst jetzt irgendwie auch gute Nachrichten. Das ist ja immer gut, wenn man irgendwie auch gute Nachrichten hat. Es ist nicht alles rosig. Plus,
0: so. was mich fairerweise sehr überrascht hat, als jemand, der auch mal vor vielen Jahren Amerika gelebt, auch studiert hat und so weiter, ist das Thema Biotech. Ja. Also, wenn man weiß, so sehr high level, mit welchen Budgets die dort an den Ivy League Universitäten da jährlich spielen, ja, ich meine, das sind teilweise äh, Staatsetats, so, ähm, trotzdem ähm, kommt so aus BioNTech äh, her, stellt so gerade die Vakzine her, die die Welt rettet. Interessant. Ja, Glück gehabt. Das
1: hat mich. Ähm, ja, ja, auch weg. also so wie gesagt, also ich, ich glaube, das Bild von es ist alles furchtbar ähm, äh, und wir werden alle sterben, also wir werden alle sterben, ähm, äh, äh, So das, 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 das ist nicht mehr so, das war mal schlimmer, ähm, äh, so dieses, mein 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 Urvertrauen in ähm, und jetzt läuft es einfach richtig, richtig, richtig gut, ist aber auch nicht da, so einerseits Keiner. andererseits. Sag mal, mit wem würdest
0: du gerne mal so für einen Tag die Rollen tauschen? Bei wem würdest du gerne mal irgendwie so Mäuschen spielen? Be- bewusst offen gelassen, ob was immer das für eine Person.
1: Oh schwer. Ähm, also, also was mich immer schon interessiert hat, ist ähm, das absurde Programm, das die Kanzlerin abspult. Also ähm, <lacht> wenn wir alle glauben, dass wir viel zu tun haben äh, und wenig ja, Zeit ja. uns um Sachen zu kümmern. Also mich würde wirklich mal interessieren, äh, du kannst ja mal so, wenn du nachrichten guckst, beobachten. Dass die, ähm, jedenfalls vor Corona, an einem Tag an fünf verschiedenen Orten war. Die Frau ist ähm, ja, So sich, ja. sich diesen Takt mal anzugucken. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, deswegen sind wir auch so ungerecht ähm, äh, dieser Frau gegenüber, weil sich keiner klar macht, was die für ein unfassbares Workboard hat. Äh, ich schon, ich habe großen
0: Respekt vor der. Also ich, auch. ich sag auch mal, diese Frau, also die, wir wissen nicht, was, also unabhängig jetzt von polnischen Inhalten mal, ja, wir wissen nicht, was wir an dieser Frau haben, was die für einen ja. scheiß Job hat für was für ein lächerliches Salär, ja, also ich meine, whatever, ist spannend, und mir, okay, also und mir, würdest und mir, du gerne mal, mal
1: gucken, ja? Ich, ich würde äh, gar nicht tauschen wollen, so, weil, äh, weil, weil aber mal es, gucken. Ist, es ist ja genauso, wie du sagst, es ist äh, im Verhältnis relativ medioker bezahlt für wahnsinnig viel Verantwortung und, und Stress. Ähm, echt ja. viele Stunden Arbeit, ähm, ja. aber mal wirklich in echt zu sehen, wie das abläuft, ähm, das würde mich schon wahnsinnig interessieren, ja.
0: Mich auch, interessant, okay, ja, und, äh, also ich sag jetzt nicht zu, dass ich es tue oder dass es auch stattfindet, <lacht> aber mit welchen, mit welchen zwei Personen sollte ich deiner Meinung nach unbedingt mal sprechen? Ich, ohne jetzt, dass ich zusage, dass ich es tue oder dass sie da Lust haben, wissen wir auch nicht, aber welche sollte ich deiner Meinung nach mal sprechen?
1: Ähm, also wir, 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 es gibt zwei, die mir sofort einfallen, ja. ähm, weil es zwei, zwei Menschen waren, mit denen ich so in, in letzter Zeit zu tun hatte, die mich sehr beeindruckt haben. Ähm, eins, ähm, Aurel Stenzel, wenn du den nicht schon kennst. Ähm, äh, Schreibe ich mir auf? Nee. Einer der der Mitgründer von Adjust und jetzt raus und beschäftigt sich wirklich ganz viel so mit offenen Datenökosystemen, offenen Daten. Wahnsinnig toll, sehr Tech. Das heißt, ähm, und okay. ähm, äh, wer auch toll ist, und da sind wir fast im Kanzleramt, Christina Lang, ähm, die hat äh, die Digital Services for Germany gegründet. Äh, also die hießen noch Tech for Germany ganz am Anfang. Aha, aha. So ein freiwilligen Programm, wo du als so äh, Techie äh, quasi in die Verwaltung kannst und mitmachen kannst an staatlichen oh, Problemen. Spannend. Das hat dann der Bund gekauft, ja. diese Firma, und jetzt machen die das tatsächlich wirklich fürs Kanzleramt. Wow, was für eine klare Frau. Ultra beeindruckend. Oh, sehr,
0: ähm. und vor allem auch sehr wertvoll. Ja. Ja, aus also, solchen Sachen äh, werden dann oft so nasa dann 20 Jahre später hervor. Weißt du so aus so Sachen? Äh?
1: Christina Lang, ähm, red mal mit der, ähm, weil das ist super spannend.
0: Habe ich aufgeschrieben. Christoph, was habe ich ähm, was habe ich vergessen zu fragen? Ich habe jetzt bewusst mal nicht über deine Manager-Magazin-Kolumne, die super oh, ja. cool ist und die so. Kann man ja, sch- lesen. Kauft ja das genau, Manager-Magazin. genau. <lacht> was habe ich äh, was habe ich äh, vergessen, was hättest du noch
1: gefragt? Oh, äh, ich habe ich hab, äh, eigentlich nur eine Frage, äh, ja. mit der ich mich gerade beschäftige. Was esse ich heute Mittag eigentlich? Und kann nicht so <lacht> das sein, was es jeden Mittag gibt? Ich mache mir aber eine Stulle. Ähm, ja, habe ich auch. Äh, weil ich sitze ja zu Hause. Ach, wir ja, alle. Auch
0: wie können die wie können die Zuhörer, wenn sie dich sympathisch finden, so wie ich das tue, wie können sie dich unterstützen? Netzwerk, Bewerber, whatever, ich meine, sei offen, Was? wie können sie dich auch unterstützen und erreichen? Total. Also
1: erreichen am einfachsten äh, LinkedIn, äh, da heiße ich, wie ich heiße, oder Twitter, da heiße ich Play Rough. Ähm, äh, also einfach beschreiben, ähm, gibt keine Grenzen dafür. Äh, wir suchen immer tolle Menschen äh, für Agentur und Consulting, das ist eh klar, äh, ich finde spannende Gründer und Startups toll, also ähm, gern auch Decks mit Seed-Ideen oder einfach mal eine nette Nachricht, dann freue ich mich und sich freuen am Tag, ist auch schön.
0: Ja, schön gesagt. Ich danke dir vielmals, Chris, hat mir groß Spaß gemacht. Ich danke Vielen dir, Dank. Mel, hab einen schönen Tag.
1: Tito.